2: Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Nuevamente una semana más en nuestro programa, cierto, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, y transmisión conjunta con Radio de la Universidad austral, eh, en la 90.1 en Valdivia así que un abrazo gigante en nuestro programa número 14 de conexión patrimonial de estos oficios patrimoniales cierto, y que tenemos que agradecer a nuestro equipo, productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez y mi querido colega ¿Cierto? Jaime Lepe, órdenes que está desde Valdivia, así que un abrazo gigante Jaime, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, bueno, acá llueve torrencialmente, bueno, como es el sur, así es que con vientos bastante fuertes hoy día, así que no, impecable, listo para transmitir y seguir con esta conexión patrimonial.
2: Jaime, eh, en nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que yo creo que eh, nos recuerda a nuestra niñez, ¿cierto? Cuando sentíamos de repente sonar por ahí eh, en nuestras calles, salíamos a ver y pedirle a nuestros papás que nos compraran los remolinos y un sinfín de, de juguetes que, se estaba, que vendían justamente eh, estos personajes. El, los chinchineros. Es una tradición y expresión artística proveniente cierto, de nuestro país, específicamente de la zona central, según lo que cuenta la historia. Ah, y, y se remonta en el siglo XIX eh, hasta el siglo XX. Pero yo no sé si tú te recuerdas, Jaime, eh, de uno de los chinchineros más famosos que, que hemos conocido a través de los medios también, y de muchas entrevistas, de muchas fotografías, a don Lázaro Caplán. ¿Te, ¿Te suena, don Lázaro, que
4: Así es. Sí, pues, así él comenzó es, esa
2: tradición eh, en la ciudad de Santiago, en la década de 1920. Eh, incluso, se puede decir, algunos libros dicen que antes, ¿eh? ahí vamos a estar eh, investigando un poquito más, mm. cuya función era acompañar al organillo. Los chinchilleros solo sin organillo, son producto de una época en que los organillos muchas veces se echaban a perder y no tenían mm. quien los arreglara. Entonces, ahí tenían que hacer este trabajo de acompañamiento. Y lo bueno. importante es que nuestra invitada de hoy, Jaime, eh, a, tenemos dos cosas importantes acá. Primero es mujer, ¿cierto?, que nos va a dar y nos va a contar una mirada desde el punto de vista de, de femenino en este rubro. Y es una representante, y lo otro, que es la representante número uno a nivel internacional de este oficio. Así que es súper lindo lo que vamos a conversar hoy día, Jaime.
3: Así es. Eh, bueno, eh, hay que destacar y considerar, hacer recuerdo que el 2018, cuando tuvimos la primera temporada, tuvimos un organillero. claro Entonces, hoy día, lo que estamos destacando es justamente, para cumplir con la historia y con lo que tú señalas, uh -huh. que son dos oficios que van en forma paralela, que a veces se juntan, pero que muchas veces también van de forma separada, como en este caso. Sí, pues. Y para eso,
2: para conversar y profundizar, y que nos cuente anécdota y cómo ha sido sus viajes al extranjero, y cómo ha sido mostrar este oficio tan bonito, está con nosotros... Nuestra chinchinera Ana Carolina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
2: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Jaime, eh, Ana Carolina es una de las representantes importantes de nuestro país a nivel internacional. En, en este oficio ¿ah? hay que decir claramente que en el, actualmente ella también... Ah, ojo, se inició en la escuela carnavalera de... Chinchín terapia. Chinchín terapia. ¿Dónde queda eso? Y específicamente, ¿qué estudiaste ahí?
1: Es una escuela carnavalera que ya tiene 17 años de existencia, eh, es santiaguina, no tiene una sede porque es una escuela itinerante dentro de Santiago, tiene diferentes lugares donde uno se reúne a estudiar, es una, es una escuela de educación popular, es decir, que son los propios compañeros los que te enseñan diferentes oficios, ya sea musicales o de figura o de baile.
2: Y también, Jaime, hay que aportar y decirle a nuestros auditores que tú, has viajado mucho mostrando justamente este oficio. ¿Cómo ha sido eso? Ha sido una
1: experiencia muy linda, porque la gente afuera eh, se impresiona igual, aunque muchos a veces no saben que es un oficio prácticamente con una historia masculina. Eh, igual les llama la atención ver mujeres en la música, que tampoco es tan común. O sea, independiente de que no sepan que es algo muy exclusivo ser chinchinera, mujer, digamos. Afuera igual les llama la atención ver eh, mujeres en la música. Cuando fuimos en el 2019 a Europa, Fui con una banda que se llama La Inqueta, que ya tiene ocho años de existencia, y con La Inqueta en ese entonces éramos tres personas, eh, una chiquilla en la trompeta, otra en el clarinete y yo en el chinchín, y cuando salíamos a la calle la gente se impresionaba, y nuestra música es carnavalera, entonces se ponían felices los, los europeos, ahí bailaban aplaudiendo, <risa> que es su manera más expresiva de, de bailar. Eh, les gustaba mucho, nos fue súper bien, pudimos gestionar nuestro viaje nosotras mismas con nuestro dinero, fue un viaje autogestionado y estando allá fuimos a dos festivales, que también nos fue súper bien en los festivales, a la gente le encantó, porque obvio nadie andaba con un chinchín en los festivales, entonces siempre llama la atención y también en Las Gorras nos fue súper bien, porque la gente allá es bien generosa, valora harto el arte callejero uh -huh. y también la plata vale más, ¿viste? <risa> Entonces, claro, no es lo mismo que te echen 100 pesos acá, que te echen un euro allá que vale 800 pesos. Okay. Entonces, más o menos, esa es como la proporción. Y también, bueno, el hecho de ver mujeres llama la atención y este tambor que también nos preguntaban, eh, en Uruguay sobre todo nos pasaba, nos preguntaban que cómo se me había ocurrido inventar este instrumento. Porque la gente, claro, no sabe sobre la historia del chinchín afuera. Yeah. Aquí tampoco la gente sabe tanto sobre la historia porque es una historia que... Así se ha desarrollado de manera oral. Hay pocos libros que han escrito al respecto. Hay pocos, eh, pocas fotografías. También a un par de viajeros por ahí sacaron algunas fotos hace muchos años atrás. Y por ahí hay un antecedente, pero hay poca información recopilada ya que ha sido eh, un oficio que ha gastado. Eh, ha sido muy marginal, digamos eh, uh -huh. Lo han ejercido las personas más populares de este país Ha sido un, un oficio callejero históricamente Entonces nosotros creemos que por eso no se le ha dado tanta, tanta importancia No se ha escrito tanto sobre este oficio Si bien es muy antiguo, tiene más de 100 años de existencia en nuestro país No se le ha dado la, el reconocimiento que merece De hecho, sin ir más lejos, el Chin Chin por sí solo no es patrimonio material de Chile Solamente es patrimonio cuando está junto al organillo Porque el organillo sí es reconocido patrimonio mm. Inmaterial de Chile Sin embargo no es una máquina que se da acá El organillo es una máquina extranjera Viene de Europa Fue creado en Alemania Y llegó acá a fines del siglo XIX eh, Y llegó a, en, en barco a través de Valparaíso y tuvo su momento de apogeo por ahí por el 1920 y estuvo, fue así un boom. Y claro, en un momento el chinchín surgió como un, una base rítmica que iba a acompañar a esta, a esta máquina eh, que hace música, que funciona a través de esta manivela. Entonces, en el fondo, el chinchín fue creado para acompañar las melodías del organillo. Y ahí se generó esta dupla exitosísima, porque era perfecta, sí podrían trabajar y tocar en la calle, recorrer, porque ambos eran eh, itinerantes. itinerantes. Entonces surgió ahí en, en la quinta región y, y se desarrolló también aquí en todo lo que es la zona centro. ¿Jaime?
3: Uh -huh. Sí, Ana Carolina, eh, bueno, eh, preguntarte qué es lo que gatilla en tu vida, uh -huh. este entusiasmo, ¿no es cierto?, eh, de incorporarte... Eh, en cuerpo y alma a este oficio patrimonial y por otro lado yo varias veces te vi cuando mientras trabajé en Santiago ahí en la calle manda la barca más de alguna vez estuviste eh, tocando eh, ahí así que mientras nosotros nos tomábamos un, un, un café así Ajá. y es muy contagioso porque además el, lo que hace el bombo no es cierto eh, y el chinchín es que es un, uh, un, un ritmo sincopado que va, como dices tú misma, eh, va acompañando eh, esta, esta melodía ya creada ¿no es cierto? Por, eh, por el organillo. ¿Qué te, qué te llevó a, 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 a este instrumento?
1: Bueno, yo como les contaba, eh, conocí esta escuela carnavalera. Un día fui al Galpón Víctor Jara, que lamentablemente ya no existe. Bueno, ese era un espacio cultural, santiaguino, bohemio, maravilloso. Eh, estaba un, una noche de invierno, fui al Galpón y estaba ahí carreteando y de repente entra una comparsa inmensa a irrumpir. Entran desde la calle, irrumpen en el espacio con sus colores, su música... Fue hermoso realmente, yo me emocioné mucho, me puse a llorar, era como que no puedo creer que haya un carnaval en pleno invierno y en Santiago. Y me emocioné, lloré, bailé hasta abajo y miraba entre público si conocía a alguien y resultó, resultó que no conocía casi a nadie. Vi solo una chica que había sido monitora mía en, en un taller de tango que hice en el 2006, en Casa Danza, y bueno, vi a esta chica y bajo y le pregunto, hola, ¿cómo está ahí? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde puedo ir? ¿Cuándo me puedo meter a esto? Todo, todo así, súper desesperada. Y ella me dice que se llama Escuela Carnavalera chinchín Tirapié, que uno puede entrar desde marzo. Bueno, me metí al otro año. Y ahí me metí a baile. Y estuve bailando dos años en esta comparsa. Y en esos dos años, claro, tenía el chinchín ahí presente, digamos, porque este proyecto partió... Eh, como un proyecto fondar, luego siguió, se acabaron los fondos, digamos, sin embargo el proyecto siguió y estas personas que crearon eh, este, este proyecto artístico tomaron el chinchín, lo sacaron de su zona habitual que es la calle y recorrer, y lo metieron dentro de una comparsa. Entonces, en el fondo, hicieron una innovación eh, sacando al chinchín de la calle y metiéndolo en una comparsa. Y esto implicaba que el chinchín tocara junto a instrumentos de viento, junto a un cuerpo de baile, a un cuerpo de figurines. Entonces, ahí se formaba todo un montaje artístico carnavalero espléndido que hasta el día de hoy existe. Y bueno, como estaba el chinchín ahí tan a la mano, y me tocó también ver a unas chinchineras tocando. Y eso inmediatamente me abrió la mente, porque uno también tantos años que vivimos dentro del machismo, <risa> Chepo. inconsciente, ¿viste? Entonces, nosotras también, eh, casi todas las mujeres, hace un par de años atrás, de años atrás, era muy normal ser machistas, aunque fuésemos mujeres, digamos. Entonces, claro, cuando vi a una mujer, inmediatamente dije, ah, mira, puedo tocarlo yo también. Y eso me abrió el mundo, ver a una compañera chinchinera. Y al otro año me fui de viaje a Perú y a Bolivia en el 2012, en el verano del 2012 y justo nos encontramos con un piño de compañeros de la Chinchín Tirapié que andaban viajando. Yo también andaba con unas amigas de la Chinchín Tirapié, nosotros éramos bailarinas y ellos eran músicos. Y resulta que vi una diferencia muy marcada en los viajes. Nosotros andábamos como de turistas mm. y ellos andaban recorriendo las cocinerías, las ferias, los mercados... Vivieron otra experiencia, hicimos el mismo viaje, fuimos a los mismos países y casi a las mismas ciudades, en diferentes en diferentes ocasiones fuimos. O sea, ellos andaban viajando con su piñito y nosotras con el nuestro. Yeah. Y la experiencia que ellos vivieron fue distinta, distinta. pues ahí yo dije, claro, yo quiero viajar haciendo música, no quiero viajar
2: como turista. Ana Carolina, y eso abrió
1: todo un camino. Ana
2: Carolina, tú ya te mencionaste justamente el tema del patriarcalismo, ¿cierto? Y este tema súper duro de, del machismo dentro de todas las áreas, pero específicamente en esta área en la cual tú te involucras. ¿Cómo fue luchar contra eh, eh, ese, ese machismo? Que solamente era eh, una, un oficio dedicado al hombre, que el hombre lo podría desarrollar. ¿Fuiste bien recibida? Eh, no. ¿Pudiste compartir con otros eh, exponentes de este de esta, eh, de este oficio? Eh, ¿Tuviste algún problema? <risa> bueno, cuando
1: yo partí, bueno, partí en el 2012... En este viaje, bueno, llegué a Santiago de vuelta a este viaje que te contaba. Me metí a la escuela carnavalera, al área de música, en la fila de bombos. Todo el 2002 estuve estudiando el instrumento y el 2013 me fui del país. Me fui a Colombia, supuestamente de paso. Me terminé quedando dos años allá, en el Caribe colombiano. Y cuando volví del Caribe colombiano, me puse a trabajar con una amiga. Ahí creamos Bandita La Inqueta, que hoy en día se llama La Inqueta pero cuando partimos, partimos como una bandita, esta amiga venía llegando de un viaje de afuera, yo también, y eso nos armó de, de valor y de fuerza, como bueno, somos viajeras, podemos hacerlo todo, y en esos recorridos juntas, yo llegué, por casualidad, al centro de Santiago, buscando nosotras un lugar donde poder trabajar, ¿dónde hay gente en el centro de Santiago? Bueno, fuimos para allá, y en ese recorrido veo unos chinchineros que estaban sentados en una esquina descansando, los dos sentados arriba, cada uno arriba de sus bombos, como ordenando las monedas, como descansando. Y yo igual tenía un poco de cosa de encontrármelos, porque yo no sabía cómo me iban a recepcionar, porque yo ya tenía una, una mini idea de que, de que por ahí son un poco reticentes, no les gusta tanto eh, que la gente, que no es de, of, de, de herederos directos sanguíneos, digamos, estén haciendo el oficio, porque yo ya había conocido la historia ahí de un compañero que no había sido muy bien recepcionado por los chinchineros, entonces yo tenía un poco de miedo, entonces con mi amiga pasamos por la orillita de la calle así sin meter bulla ni nada haciéndonos las locas, nos daba cosas saludarlos en verdad pero ellos nos vieron, el chinchín no pasa piola porque igual es grande y nos vieron y empezaron a gritar, ¡eh, chinchinera, chinchinera! le pegaron los platos, le pegaron al bombo y con mi amiga nos miramos y fue como, ya, vamos a saludarlos, ya. Nos dimos vuelta y ellos estaban así como, ¡ah, ¡Eh, chichinera!, con los ¡Ah! brazos abiertos. Con una energía, y yo dije, y nos miramos así como, nada que ver con lo que teníamos <risa> pensado. Y nos acercamos, que Nos dieron el medio abrazo los dos. Eh, fue súper lindo. Estos, estos chiquillos, yo después trabajé con Emanuel Torres, trabajé tres años. Con Miguel Ángel trabajé un poco menos, pero él fue junto a Lema. Eh, quien, digamos que me apadrinaron, por decirlo de alguna manera sí. y me metieron en este mundo de los chinchineros de tradición familiar que se reunían ahí principalmente en el centro de Santiago, y claro pues ahí empecé a averiguar por lo que me contaban y todo, y los chinchineros ya llevaban ahí más de 50 años en ese sí. espacio, digamos que el paseo Humada, el paseo Estado Plaza de Armas ha sido un, un lugar histórico donde se han desarrollado los chinchineros de tradición familiar y llevan ahí resistiendo porque nos han echado, nos han pasado parte. Yo he a, a pagar 232 lucas, que nunca las olvidaré. <risa> Pagué en partes por ruidos molestos porque ahí hay bufet de abogados y hay oficinas. Y bueno, los chinchines no son muy piola digamos, metemos bulla. Pero no es bulla, es música. Pero hay gente que en verdad les molesta y bueno, no han tirado a los pacos, no han tirado a los inspectores municipales, no han pasado parte. En su momento también a los chinchineros cuando eran más jóvenes les quitaban los bombos y perdían su herramienta de trabajo y después con mucho esfuerzo tenían que volver a hacerse otro bombo. En fin, bueno cuando llegué entonces a esta, a esta a esta cofradía porque en verdad son una una organización sin mucha organización porque son bastante espontáneas sus formas de, de su orgánica es bastante espontánea porque se conocen todos desde cabros chicos son familiares entre ellos son compadres son una gran familia la verdad son muchas familias y entre sí son familias son amigos familias familias amigas y claro en una primera instancia no gustaba mucho mi presencia porque era una persona completamente foránea eh, no era de tradición familiar. Sin embargo, estos amigos me apañaron y me, me apadrinaron y, y con ellos mm. trabajé y fueron muy lindos. Bueno, después ya conocí a todos los chinchineros de tradición y ellos fueron siempre muy, muy, muy lindos conmigo.
2: ¿Jaime?
3: Sí. Ana Carolina... Eh. Hemos ido nombrando algunos de los elementos con los cuales tú trabajas y, y sería importante ilustrar, digamos, para quienes nos están viendo y escuchando. Hay tres elementos que nosotros rescatamos en esta pequeña investigación que hicimos, ¿no es cierto? Uno que es el bombo chino, el platillo y el chinchín. Tú nos podrías explicar y cómo, de qué manera, estos se unieron para dar una instrumentalización.
1: Claro. Dicen eh, que en algún momento el bombo partió solo con el chinchín, perdón, partió solo con el, con la musicalidad del bombo, es decir, solo con la maceta, que es como este palo que tiene un pompón en la punta. Entonces el chinchinero tocaba con este, se agarraba del organillo y tocaba solamente con la maceta. Después esto fue evolucionando, empezó a bailar porque al principio era solamente estático. Y empezó a bailar y después de eso se agregó la varilla, que es la que hace la, la función como de una caja. Y ahí ya era un instrumento trisonoro, digamos. No tan solo estaba el plato, el bombo, sino que se agregaba la varilla. Y ahí eran, era, eran tres instrumentos los que sonaban en uno. Y después empezó a, a surgir el baile, las piruetas y todo lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Finalmente los giros, que es algo más complicado. Y hoy en día ya podemos ver el desarrollo del chinchín ya en su esplendor. Los chinchineros de tradición familiar son expertos, porque claro, cuentan con el ingrediente mágico que ellos nacieron con esto. Además de llevarlo genéricamente en la sangre, siempre crecieron. O sea, cuando sus madres estaban embarazadas, ellos ya estaban escuchando el chinchín, el organillo. Y bueno... Eh, a partir del año y medio, más o menos, ya empiezan a tener su, sus bombitos en la espalda, parten bailando, empiezan imitando, imitan los movimientos, imitan el baile. Y ya después, como a los tres años, cinco, ya empiezan a sonar, ya se saben los toques, hacen todo. Entonces, digamos que eh, esta evolución ha ido creciendo gracias a ellos, a su, a su proceso que han vivido, eh, a nivel artístico, a nivel social, digamos. Y este bombo, eh, si bien no hay claridad si la máquina en sí misma fue creada en Chile o viene de Europa, lo que sí se entiende es que el chinchín viene desde eh, viene desde esta eh, fusión que hubo como del hombre orquesta en Europa que fue súper conocido. Sin embargo eh, el hombre orquesta usaba el tambor sí. acá adelante, eh, tocaba además otros instrumentos melódicos. Entonces, digamos que el chinchín es, es una es una forma de, de un hombre de orquesta, pero en versión chilena. Es el hombre orquesta chileno, digamos.
2: Hay, hay, no. hay un dato, Jaime, que hay que agregar para nuestros auditores. Eh, <coughs> con Héctor Lizana Gutiérrez conoció a don Lázaro Caplán y don Héctor fue quien inventó el baile del chinchinero. Eso es lo que plantea la historia. Y eh, eso más o menos en la década del 30. Algo mencionaste sobre el tema de del instrumento. Estos instrumentos, el bombo, mal todo el platillo, ¿lo arman ustedes mismos? ¿O dónde los mandan a hacer? ¿O son ustedes los creadores de arreglar el chinchen de ponerle los platillos y hacer todas las reparaciones de esto? ¿Es ¿Eh, así?
1: Sí, es así. Los chinchineros, eh, claro, ha llegado tanto su especialización en el oficio que desde siempre ellos se han fabricado sus instrumentos. Y lo hacen de manera artesanal, eh, comprando las tablas, las planchas perdón, de madera y han desarrollado toda una técnica en donde ponen en tinajas ponen el, la madera, la remojan para poder doblarla, poder unirla después ponerle los afinadores. Hoy en día también se han, a, se han ayudado bastante de la tecnología porque desde que la batería existe y existen las tiendas, por ejemplo, de que venden eh, repuestos para batería, entonces de ahí un poco el chinchinero se ha agarrado de esta tecnología y le ha puesto piezas de batería al chinchín, lo, lo que ha hecho que suene muchísimo mejor, con más precisión. Tiene la, hoy en día la capacidad de poder afinar los bombos, pero en un sí. momento... Hasta mica de radiografía ocupaban para, para pegarle y lo usaban como parche. Hoy en día compra uno el parche, la medida. Los bombos tampoco tenían medida estándar. Cada uno lo hacía a la medida que, que, que quería o que le, le, le resultaba. Era muy, muy artesanal el trabajo. Hoy en día ya se han profesionalizado mucho más. Y los bombos, claro, se le manda hacer a hacer a estos cultores que ya han desarrollado una técnica... Casi todas las familias saben hacer sus bombos, se lo hacen a sí mismos y también los venden a personas que quieran
3: Perfecto. conocer sí. el oficio. ¿Jaime? Sí, Ana Carolina, hay, hay más mujeres que están en este oficio, por un lado, y por otro lado, una de las cosas que nos llama profundamente la atención y lo que yo vi en el caso tuyo, las veces que te vi en el Centro de Santiago, eran las coreografías. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso también?
1: Bueno, hay más mujeres en el oficio... Eh, efectivamente eh, ocurrió un fenómeno muy particular que es la chinchín tirapié eh, impulsó naturalmente a, a muchas mujeres a tocar el chinchín entonces las mujeres que ustedes vean por ahí en la calle que debemos ser, yo nunca las he contado pero aproximadamente deben ser unas 10 chinchineras las que están en el oficio activamente o trabajando o tocando en comparsas y eh, estas chiquillas casi todas vienen de la chinchintirapie, porque Bien. se generó naturalmente en este espacio que las chiquillas tomaran el bombo y se lo pusieran y se sintieran cómodas y desarrollaran el oficio. Eh, eso por una parte. También hay algunas chinchineras que están viviendo en el extranjero. Hay una amiga mía, Paloma Suazo, que está viviendo en Génova y ella también es chinchinera. Y las chinchineras, bueno, que ustedes vean fuera y chinchineros también, son por lo general chilenos, no hay gente actualmente extranjera tocando el instrumento. Con respecto a las coreografías, también es bien particular porque los chinchineros eh, no ensayan, no, no hay un momento en que ellos se reúnan a estudiar o a sacar toques o a coreografiar, nada. Es algo que lo han hecho de manera natural, lo hacen ahí mientras están trabajando, eh, por ahí es como, ya, sal, ahora yo salgo contigo y, y organizan algo ahí en la pista de baile, digamos como
2: Es todo de manera es improvisada, improvisada. No, no hay una preparación no hay una preparación. En realidad,
1: carnaval. No, hay, no hay una preparación <risa> claro. Y en ese caso lo lindo es que ellos se entienden muy bien Porque tocan desde niños O sea, uh -huh. son uh -huh. generaciones que uh -huh. han crecido juntas entonces se conocen ya cómo baila el otro, se conocen cuáles son sus toques. Cuando les toca salir a bailar adelante, ya mm. saben cuáles son los adornos que hacen. Entonces, cuando uno se queda en la fila atrás, uno acompaña con el toque que hace él y le hace le hace la segunda, digamos. Ana
2: Carolina,
3: sí, nos ca quedan, no, no, perdona, eh, perdona, nos quedan un minuto. perdona, 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 a ver, a ver, es que es que tú varias veces has nombrado, has masculinizado a propósito, no sé, el tema de género, el aprendizaje desde muy niño. Uh -huh. ¿En el caso de las mujeres también? ¿Este es de muy niña?
1: No, que van no, se da, no se da. Ah. No se Eso da. es lo que les contaba, que la chinchín tirapié sacó una camada de chiquillas chinchineras, todas siendo adultas. Yo partí tocando el chinchín claro. a los 28 años de edad, sí. muy grande. Antes no tocaba ningún instrumento de percusión, entonces para mí fue una experiencia de cero. Solo, solamente tocaba guitarra en la enseñanza media, dos años, y sentí que la guitarra no era lo mío. Y me metí al bombo porque así de una, digamos, sin una previa eh, percusión. Y lo que sucedió es que, eh, bueno, salió esta camada de chinchineras todas adultas y eso también llevó y motivó a hijas de chinchineros de tradición a querer ser chinchineras. También siento que indirectamente fue un aporte de las chinchineras de la escuela carnavalera de alguna manera, aportamos en incentivar a las niñas, hijas de chinchineros, a que también fuesen chinchineras. Eh, aquí cabe destacar que los chinchineros, en general, no le eh, transmiten el oficio a las hijas, sí a los hijos. Perfecto. Entonces, sí. cuando yo les he preguntado que por qué pasa esto, es porque ellos no quieren que las niñitas estén en la calle trabajando, uh -huh. quieren que las niñas estén dedicadas a sus estudios, no se, en el fondo no se, no se contaminen, entre comillas. No las incentivan. En el fondo lo que ellos quieren es que no, no dejen sus estudios de lado, no se vayan como por el mundo de ganar platita y ya sino que mm. quieren que estudien y todo, pero lo, lo particular es como mm. que, ah, bueno, entonces los niños sí pueden vivir claro. esto y las niñas no, ya. entonces también nos ahí están, hay una nos situación. Nos
2: tirando la orejita porque estamos pasaditos en el tiempo. Oye, ¡Ah! hay que... Hay harto que hablar, fue precioso, por eso tratamos de que hoy día no hablara ella justamente por este oficio tan hermoso. Hay que... Eh, bueno, incentivar también hoy día a las nuevas generaciones que escriban sobre este oficio eh, desde un punto de vista histórico, ¿cierto? Y un reconocimiento y que se la reconozca realmente como tal. Así que te queremos dar las gracias, Ana Carolina, que haya estado en nuestro programa, en nuestro capítulo número 14 de Conexión Patrimonial, Sonido de la Geografía Humana, ¿cierto? Que transmitimos eh, todos los jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, y la 90.1 de la radio de la Universidad Austral. Jaime, para cerrar, porque nos está tirando la oreja.
3: No, solo que Ana Carolina nos dé si tiene algún Instagram, alguna red social para, para seguirla.
1: Sí, me pueden encontrar en Instagram como Ana Carolina o Chinchinera y Tanguera. Ya. Ese es mm. mi Instagram y bueno, yo estoy participando actualmente en dos proyectos artísticos, que uno es La Inquieta. CL, así lo pueden encontrar en Instagram, mm. somos una banda de puras chicas, nos vamos a ir también ahora de gira a Europa en septiembre y estamos sacando un, nuestro primer disco con temas propios, La Inquieta.cl. y mi otro proyecto es Chimbombo Música, nos pueden encontrar también en Instagram, que ahí estoy con mi compañero... Haciendo nuevas innovaciones en el chinchín, somos
2: un dúo de chinchineros. Chin Bombo ya. Música. Listo. Ya pues, nos estamos viendo la próxima semana en otro capítulo más de Conexión Patrimonial. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos, Jaime. Que estén muy bien.
3: Exacto. Muy chao, bien. Chao, chao, gracias. Gran chao, Gracias.
2: Gracias.
1: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentaron
0: Conexión Patrimonial. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: ahí estábamos con nuestro Big Band de la Ciudad, ¿cierto? Nuestro eh, acompañamiento musical semana a semana. Oye, quiero dar un datito eh, del ciclo de cine Duoc UC Puertas Abiertas, Jaime. Mira, el sábado uh -huh. 12 de agosto van a dar Wally. -E, el sábado 19 de agosto El Principito y el sábado 26 de agosto eh, Isla de Perros. Esto se va a hacer en la sede de San Bernardo del Duoc UC, dirección Freire 857 en San Bernardo. Es eh, gratuita la entrada, Así que para que estén todos los de San Bernardo y sus alrededores, para que vayan ahí a la sede UC del DUOC. Así que para que estén en San Bernardo. Así que para que estén todos presentes. Bueno, y vamos a nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación de temática ciudadana. Oye, Jaime. Veo,
3: ¿Puedo hacer un aviso también ah, o no? Ah, sí,
2: pues también. ¿Qué aviso?
3: Ya, bueno. A propósito, eh, hay una muy linda exposición. Quiero invitarlas, invitarlos de grano en grano. en una exposición multidisciplinaria. ...sobre poesía, música y visualidad... ...la ah, importancia ya. que tienen las, las semillas... ¿no es cierto en el, ...en el patrimonio... ...y, dónde y esto eso? va a ser... ...en La Reina... ...en La Reina... ¿ah? En la reina eh, eh, ...exactamente en la calle Alcalde... ...Fernando Castillo Velasco... 9760 en La Reina. Va a estar Javiera Chingachamorro, Natalia Contese, la cantautora y Matías González del Santuario de la, la naturaleza. naturaleza. Así Ay, qué que bonito. todos invitados, invitados. Ya, bueno, quien quiera
2: pasar sus datos culturales nos manda nomás en nuestros correos. Bueno, Jaime, hay que poner en el contexto de nuestra Plaza de Abasto lugar de conversación que nos pide la ciudadanía. Este 26... Pasado 26 de julio, recién pasado, este miércoles, se realizó el primer paro nacional de profesores convocado por el gremio. Dicha paralización es porque hasta la fecha, eh, según el propio Colegio de Profesores, no se han tenido respuestas a un petitorio que se entregó hace un par de años, que específicamente fue en el 2019, ¿eh? con esta gran paro que se hizo, eh, que tuvieron 72 días en paro, y que hasta el día de hoy no ha habido respuesta.
3: Así es. Eh, en este sentido es súper importante. Hay demandas históricas en el, en el gremio del profesorado nacional y ciertamente eh, a pesar de los primeros acuerdos o los acuerdos que se han dado en el tiempo esto al parecer no se han cumplido y es por eso entonces el llamado que hace el gremio de profesores a esta paralización Sí,
2: bueno, para eso y profundizar sobre justamente en las demandas que la gente claramente quiere saber porque se, se, todas las noticias tienen que ver con el tema del paro en sí pero profundicemos en las demandas y para eso está uh -huh. con nosotros Carlos Díaz Marchán, presidente del gremio del colegio de profesores, ¿cómo está Carlos? Gracias por acompañarnos.
4: Un gusto de saludarles muy bien, aquí estamos.
2: Gracias por estar acá eh, en nuestra radio. El, dentro del petitorio, eh, ustedes me estuve revisando ahí y hay cosas que me llaman la atención. Primero, el bono el pago del bono de retiro, que desde el 2018 no se han pagado esos bonos a algunos docentes. Eso es uno. Después, la medida para mitigar la violencia en los establecimientos, eh, regularizar los sueldos de los profesores y pago de cotizaciones. Y el otro es el pago de la deuda histórica, pero en realidad pago completo, no. ustedes lo que piden es como una reparación, una reparación en realidad. Uh -huh. ¿Esos es serían los cuatro o cinco puntos más importantes dentro de su petitorio?
4: A ver, sí, bueno, señalar primero que nosotros venimos hace más de un año en conversaciones con el Ministerio de Educación, mesas de trabajo, diálogos, semanalmente, quincenalmente, y la verdad es que no hemos tenido respuesta satisfactoria a nuestras demandas. Eh, inicialmente nuestras demandas eran muchas más Era, un, era un, pro, un proyecto que planteaba más de 30 demandas Pero que eh, priorizamos a partir de nuestra Asamblea Nacional En cinco demandas concretas Y a ellas agregamos tres temas emergentes Que están hoy día perjudicando profundamente El quehacer en los establecimientos educacionales Señalar que nuestras demandas hoy día Están en la perspectiva de, primero, mejorar las condiciones En las cuales nuestros estudiantes están hoy día estudiando, valga la redundancia, pero también una eh, demanda que van en la perspectiva de cambiar profundamente el modelo educativo que tenemos hoy día en Chile, que heredamos desde la dictadura y que los gobiernos democráticos, la verdad es que no han modificado y más bien han profundizado. Ese es el tema de fondo que tiene. Por ello las demandas que están allí expresadas. Por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con el bono de retiro al cual se hace alusión eh, no es una, mena, una medida solo económica, también lo es por cierto, pero básicamente esta es planteada claro. porque hoy día tenemos a una cantidad importante de profesoras y profesores ah. en Chile con 70, 71 años de edad haciendo clases claro. y no porque quieran, porque el bono de retiro que se les debió haber pagado el año 2018 todavía no llega. Es una ley de la República que no se ha cumplido, es una ley financiada, por tanto no falta dinero, el dinero está porque está financiada, y sin embargo no se ha pagado. Cuando hablamos del tema del de sistema de financiamiento de la educación pública, es uno de los pilares del actual modelo que tenemos, en donde en realidad eh, hoy día tenemos un Ministerio de Educación que es solo una caja pagadora, entrega y entrega recursos, pero no hay ningún nivel de fiscalización por parte del Ministerio respecto a qué hacen los alcaldes con los recursos. Y es así como tenemos alcaldes que ya han informado que no tienen dinero para pagar sueldo hasta fin de mes hasta fin de año perdón y también hay alcaldes que no están pagando el sueldo íntegro porque no les pagan la previsión a los profesores y desde el ministerio y desde el estado de Chile no se puede hacer nada en el marco de la actual constitución porque repito el ministerio es solo una caja pagadora. Ya,
2: pero para eso habría que hacer un cambio de la ley. Y eso implica mucho más tiempo que el plazo que ustedes han eh, entregado,
4: ¿no? No, nosotros lo que estamos pidiendo primero, aquí hay dos, 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 dos vías. Una, la situación concreta, resolver los problemas concretos. Ancud recibió, por ejemplo, el profesorado el mes pasado el 40% del sueldo. Ya. ¿Y qué pasa con eso? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién responde? El alcalde dice que no tiene más dinero. Este mes hasta el día todavía no les había pagado el sueldo. Entonces, ese es un tema de inmediato que hay que resolver. Y no es solo Ancud, está también Tiltil, está también Punta Arena, está Lota y un gran, etcétera. Jaime. Sí, eh, eh,
3: presidente, quiero, quiero hacerle una pregunta que, que nos hacemos los ciudadanos a pie todos los días. ¿Qué nivel de.? ¿Qué eh, representatividad tiene el Colegio de Profesores respecto, ¿no es cierto?, A, al profesorado nacional, ¿cuánto representan, ¿Cuántos están asociados más allá de los beneficios las demandas que ciertamente se piden para todas y para todos? Pero, ¿cuánto es la representatividad en un país que ha disminuido ¿no cierto? Eh, eh, su sindicalización de forma, de forma horrible? Eh, ¿Cuáles son las cifras?
4: Sí, bueno, primero señalar que el Colegio de Profesores es la organización más grande de Chile. Es la que tiene mayor número de asociados, porcentualmente, respecto de cualquier otra organización gremial. Somos la primera, hay que decirlo. En un país en que fruto a de varias eh, situaciones no tiene eh, niveles altos de sindicalización ni de adhesión por parte de las organizaciones gremiales. Esa es la realidad. Pero no obstante ello, el colegio de profesores es la más fuerte y la más poderosa. Y prueba de ello es lo que pasó la semana pasada, precisamente con el paro del día 26, en donde el 90% de los colegios públicos de este país, hablo de colegios municipales y de los servicios locales de educación, el 90% adhirió al llamado de paralización de las profesoras y profesores de Chile. Entonces, sí. en ese sentido, el colegio tiene una tremenda convocatoria y es la entidad, reitero, a nivel de las organizaciones gremiales de Chile, es la más grande.
2: Por eso mismo, el Ministerio de Hacienda, o sea, el Ministro de Hacienda realmente, Mario Marcel, en una entrevista en 24 horas, declaró que sus peticiones están siendo evaluadas desde el primero de junio, cuando el presidente Boris lo anunció en el Congreso. <risa> y dice que no se necesita un paro para conversar y cuanto tengan la respuesta, se les dará a conocer, porque están trabajando en ello junto al par de educación. Eh, ¿Por qué entonces el paro?
4: O sea, nosotros somos los más interesados y los que más desearíamos que no tuviéramos que llegar al paro para poder ser escuchados. Lo que pasa es que nosotros, habría que decirle al señor Marcel las demandas no surgen el primero de junio de este año. El primero de junio del año pasado, ya el presidente de la República también se refirió, pasó todo un año y no hubo cumplimiento respecto de lo que el presidente de la República se comprometió el primero de junio del 2022. Mm. Y si vamos más atrás, antes de las elecciones del presidente de la República, el candidato Gabriel Boric se comprometió también en su programa a resolver gran parte de estos temas. Y si vamos más atrás todavía, con el, con, con el diputado Gabriel Boric, y con el dirigente estudiantil Gabriel Boris marchábamos por las calles durante muchas ocasiones por estos mismos mm. temas. Entonces, en realidad, aquí no es solamente una situación mm. que partió el primero de junio de este año, hace un mes y medio atrás. Mm. Esto surgió, en realidad, hace años, en donde tenemos hoy día, en la eh, primera magistratura del país, a una persona que marchó con nosotros, que se comprometió, y que levantaba las mismas banderas que levantamos mm. hoy día y que estamos pidiendo. Mm. Por tanto, un poco de coherencia nos parece que también es importante.
3: ¿Jaime? Sí, eh, Carlos... No, eh. ¿Hay alguna relación? Tú acabas de mencionarlo, pero quiero preguntarlo para que a nuestras auditores y auditores les quede súper claro. ¿Aquí no hay ninguna relación con la aprobación o no aprobación de la reforma tributaria respecto a estas demandas, al pago de estas demandas?
4: A ver, el tema de la deuda histórica, que es la reparación de la deuda histórica, lo que se ha planteado por parte del presidente de la República es que no pudo cumplir con lo expresado en su cuenta anual el 1 de junio del año pasado porque no se aprobó la reforma tributaria. No está de más decir que eh, en las conversaciones previas eh, y también cuando era candidato nunca surgió el tema de que iba a estar esto en función de la deuda de la reforma tributaria. Ahora, más allá de la reforma tributaria, que por cierto es una situación, un revés importante para el gobierno en su momento, nosotros creemos que el gobierno debe de buscar la posibilidades a partir de otras vías de poder avanzar y resolver este problema pero además yo quiero recordar que este primero de junio del 2023 el presidente de la república fue más allá y señaló en su discurso que estaba disponible, ahora ya, así lo dijo, sin reforma tributaria, a resolver el tema de la deuda histórica de aquellos casos más urgentes, cuestión que tampoco se ha resuelto.
2: Hay otro tema también que el ministro Ávila eh, mencionó justamente a nuestros medios, específicamente al eh, diario Universidad de Chile, en que decía justamente que habían unas largas propuestas y que el pago de bonos de incentivo al retiro se están regularizando. ¿Eso es así?
4: A ver, se están regularizando con una lentitud demasiado grande. Cuando un profesor tiene 71 años de edad y sigue esperando que le llegue el bono, uno no le puede decir se están regularizando y sigue esperando dos años más. Nosotros creemos que aquí hay una situación que es absolutamente inaceptable. Repito, un profesor, un trabajador, cualquiera sea... A los 65 años necesita y merece irse a descansar si ya trabajó toda la vida. Hoy día tenemos a los colegas, repito, con 71 años de edad, todavía ejerciendo. Se está avanzando muy lentamente. La fecha que nos ha dado el gobierno para terminar el tema es diciembre de este año, del año 18, y siguen allí los del año 18 y 19, pero siguen pendientes los del 20, 21 y 22. Nosotros creemos que hay que agilizar el tranco, hay que resolver el problema de aquellos colegas del año 2018 en estos próximos dos meses y resolver de una vez por todas. Sí. Carlos, yo quisiera hacer un poco
3: de historia eh, a partir de los, de los 90, ¿no es cierto?, en términos de las intenciones de los distintos gobiernos. Eh, hubo una primera etapa donde eh, se hizo un diagnóstico respecto, por ejemplo, a la infraestructura y eso se resolvió en uno de los primeros gobiernos, ¿no es cierto?, tanto el gobierno de Elwin como, como el de Frey, respecto a las infraestructuras, a los colegios. Después hubo la digitalización, que ingresó, eh, pusimos ahí la carreta delante de los huellos, porque en realidad el profesorado en general, y tú lo acabas de mencionar, por la edad no estaban preparados para la, el ingreso digital a los colegios, los computadores exactamente, ¿no es cierto? Y después hay una intención en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet respecto a hacer una reforma sustancial, ¿no es cierto? Eh, eh, la educación es parte de, esencialmente de lo que es la radiografía del ciudadano y de la ciudadana chilena. El currículum de alguna manera refleja lo que queremos para para el país, para los ciudadanos. En este en este proceso hubo una intención, ¿no es cierto?, de los servicios locales de educación. ¿Cómo han funcionado estos, Carlos?
4: Bueno, nosotros tenemos serias críticas respecto de los servicios locales de educación y a partir del, del análisis un poco histórico que, que usted realiza, eh, recordar también que en este marco nosotros esperábamos que con la con el término de la dictadura Íbamos a volver a tener la educación que de la cual fue orgullo en nuestro país cierto Esa educación fiscal, esa educación en donde el Estado era el que se hacía cargo verdaderamente Era garante de que este derecho humano tan importante como la educación Se llevara a cabo como correspondía Y eso necesariamente era lo que nosotros esperábamos que ocurriera después de los años 90 Cuestión que hasta el día de hoy no ha ocurrido, muy por el contrario Y los servicios locales de educación viene a ser la, la consecución o la mantención de una lógica de una perspectiva de educación más bien mercantil centrada en la estandarización y centrada también en lo que es la competencia, pilares esenciales del modelo educativo que hoy día tenemos en Chile generado en dictadura pero que lamentablemente en democracia no ha sido modificado muy por el contrario y estos servicios de locales de educación son la demostración de ello, sigue el mismo modelo educativo no es la desmunicipalización que nosotros queríamos y además con una cantidad de problemas de implementación enorme.
2: Eh, Carlos, hay también un tema que me llama la atención sobre la evaluación docente, que no se ha mencionado mucho, pero hay algunos que lo sacan a colación. Eh, el mismo eh, ministro Ávila informa que hay un proyecto que pone fin a la doble evaluación docente, eh, que está en el Parlamento y están a la espera de impulsarla desde el Ejecutivo. Mm. Eh, ¿Cómo va eso?
4: Sí, eso ha ido avanzando, ya salió de la Cámara de Diputados. Esa es una demanda nuestra muy sentida también. Nosotros somos críticos a la, a la forma y al proceso como hoy día se evalúa. Eso
2: quiero, Te me dice la forma, pero ¿no están en contra de que a los profesores se les evalúe?
4: No, nuestra Asamblea Nacional jamás ha tomado esa determinación. Nosotros hay una situación ahí de, de, de mentir muchas veces, que los profesores no queremos evaluar, no que tenemos temor. Eso es mentira, nosotros lo hemos dicho siempre. No tenemos ningún inconveniente. Nuestro reparo, nuestra crítica fuerte es al sistema de evaluación docente que hoy día tenemos, porque creemos que en realidad no sirve absolutamente para nada, no es una evaluación. Nosotros evaluamos a diario a nuestros estudiantes. ¿Y por qué evaluamos? ¿Y cuál es el sentido de la evaluación? No. Precisamente poder definir aquellos aspectos deficitarios de nuestros estudiantes claro. para poder ayudarlos y poder mejorar y que puedan salir adelante. Ese es el sentido. Sin embargo, la evaluación que tenemos en Chile no cumple ese objetivo, porque no hay ninguna posibilidad, primero, de mejorar efectivamente nuestras prácticas, ya que ni siquiera sabemos en qué aspectos nos fue mal. Y eso, y y eso so no sirve para nada. Y
2: sobre eso, ¿Eso también va de la mano con el tema del agobio laboral que tienen por cierto, los profesores?
4: uno de los principales ah. elementos que consideramos hoy día dentro del agobio laboral tiene que ver este sistema de evaluación docente, que es un tema absolutamente eh, de, de, de hacer, digamos, una serie de iniciativas que quita tiempo, que se hace en tiempo fuera del horario laboral, que significa estrés, cansancio, <coughs> y que no tiene, la verdad, ningún sentido.
2: ¿Y por qué hay algunos profesores también que reclaman por la jornada escolar completa, que también piden que se revise eso? El,
4: el, uno de los puntos que está en nuestro petitorio es el tema de la jornada escolar completa. Nosotros lo que queremos es cambiar este modelo de educación que existe en Chile y uno de los elementos esenciales es que está dado por la lógica de la estandarización, en donde lo único que preocupa a este modelo es lenguaje y matemática, porque es lo que mide el CIMSE. Y todo se mide en función del CIMSE. Perfecto. La jornada escolar completa, nosotros queremos que pueda avanzar hacia la integralidad del ser humano y que pueda abordar todas las dinámicas y las dimensiones que tiene el ser humano. Y, por tanto, desde la jornada escolar completa, como se ofreció cuando partió esta jornada escolar completa, poder tener espacios más para la reflexión, para la filosofía, para el arte, para la humanizar al ser humano. Eso es Jaime. lo que necesitamos.
3: Bien. Sí, pareciera en este listado que hemos tenido desde los 90, ¿no es cierto?, de eh, ministros de, de educación, ministras de educación, la mayoría de ingenieros, parecía, ¿no es cierto?, cuando se nombra al actual ministro de educación profesor, además, que las relaciones iban a ser un poco distintas, que iba a existir una empatía, ¿no es cierto?, eh, ponerse en el rol de... Y al parecer, desprendo de lo que usted nos acaba de señalar, que no han sido fáciles estas relaciones. ¿Cuáles han sido los obstáculos mayores en estas en esta conversaciones, en este diálogo? Si es que ha habido diálogo.
4: Sí, no, diálogo ha habido, ha habido diálogo y en eso no lo podemos negar, pero más allá de ello, lo que no ha habido, ha habido ese sentido de urgencia para resolver los problemas planteados. No sirve de nada dialogar, conversar, estar hasta de acuerdo con nuestras demandas, como lo ha dicho en múltiples ocasiones el propio ministro de Educación, si eso no va acompañado de respuestas concretas que efectivamente resuelvan la problemática que nos tiene en conflicto. Ese ha sido el problema mayor. Aquí no hemos tenido un ministerio ni un gobierno que efectivamente tenga... Eh, la voluntad urgente de resolver los problemas presentados y todo como que se dilata para más adelante para el otro semestre, para el otro año y la verdad es que el tiempo pasa y los problemas siguen allí y ese es el conflicto que hoy día tenemos con la autoridad.
2: Declaraciones del propio ministro Ávila sobre el tema de la deuda histórica informó que están evaluando los casos de los profesores con más edad y con los que tengan enfermedades eh, tal cual como se comprometió el presidente Boric. ¿Eso se habló en la mesa, que, en la reunión que tuvieron junto con él?
4: No, no lo hablamos este día dijimos Quedamos en que el ministro nos va a hacer llegar una propuesta, una respuesta a cada uno de los puntos, seguramente en estos días eh, estaremos allí muy atentos, pero eh, lo que sí hemos señalado es que aquí hay un compromiso del presidente de la república el 1 de junio de este año respecto de ver los casos más urgentes, y respecto de ello queremos saber cuál es la propuesta que tiene hoy día el Ejecutivo para ver si nos satisface o no e iniciar la conversación respecto del tema. Hasta aquí no tenemos nada.
2: Eh, hay que mm. considerar que también está de por medio eh, el Ministro de Hacienda también, porque las platas tienen que salir de algún lado para poder eh, negociar y sentarse a negociar. Eh, las relaciones, ¿cómo están las relaciones?, ¿Vamos bien o están media tirantes?
4: No, nosotros tenemos en este momento congeladas las relaciones con el Ministerio de Educación, se lo manifestamos así al ministro, al, al propio ministro. <coughs> a congelada, su congeladas congeladas. Congeladas ten... significa que nos reunimos, no tenemos ningún problema en reunirnos para ver todo lo que tiene que ver con resolver el conflicto en el cual hoy día estamos. Ya, o sea, diagnóstico, no nada
2: ni, ni propuesta nada. Se tiene siete sí, resoluciones.
4: Resolución de los resoluciones problemas completas. del conflicto que hoy día tenemos, porque creemos que eso es lo que espera no solo el profesorado nacional, sino que nuestros estudiantes, nuestros padres apoderados y toda la comunidad. O sea, ¿Por qué
2: siempre cuando se generan estos conflictos eh, terminan perjudicándose los propios estudiantes? Porque hay que considerar que venimos saliendo de una pandemia y la educación fue bastante... Los resultados de, de esa pandemia en el ámbito educativo fue bastante desastrosa. Y ahora justamente se suma además el tema del paro docente. Eh, ¿Qué pasa ahí?
4: Lo que ocurre es que los estudiantes ya están perjudicados y el uh -huh. paro es porque los estudiantes son los que están hoy día perjudicados. Entonces estas... Demandas legítimas van a resolver precisamente el perjuicio que hoy día se tiene con los estudiantes. Cuando hablamos de una jornada escolar completa que no está centrada en la integralidad del estudiante, ¿quién es el, el perjudicado? El estudiante. Cuando hablamos de que se pague un bono de retiro porque los profesores con 70, 71 años están est haciendo clases obligados, ¿quién es el perjudicado? El estudiante que tiene a ese profesor allí, no por culpa de él. Cuando hablamos de que se cambie el sistema de financiamiento de la educación pública, ¿quién es el perjudicado con la violencia? El estudiante. Cuando hablamos de que la violencia que hoy día existe en los espacios escolares tiene que tener alguna fuerza, alguna suerte de eh, claridad de cómo se enfrenta para resolverla, ¿quién es el perjudicado? El estudiante. Entonces, no es que los estudiantes estén perjudicados por el paro. Antes del paro, los estudiantes ya están perjudicados y tenemos que llegar al paro para poder resolver ese perjuicio que tienen hoy día los estudiantes. Jaime.
3: Chile. Sí, eh, Carlos, quiero, quiero llevarlo a, 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 a este proceso constitucional porque no es constituyente, es constitucional, ¿no es cierto?, este consejo que está diseñando lo que debería ser la Carta Magna. Y en el tema, en el tema de educación eh, hay una, una profecía ya anunciada, ¿no es cierto?, o una muerte anunciada, como, como diría un escritor latinoamericano, respecto de eh, la elección de la educación, la responsabilidad de los padres, la calidad de la educación privada versus la, 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 la calidad de la educación pública. ¿Cómo miran ustedes como colegio profesores este, no sé si llamarle avance, pero este atisbo de algunas conductas de los consejeros respecto a lo que podría ser en la próxima carta magna, magna eh, 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 el proyecto educativo?
4: Bueno, la verdad, o la educación pública. Sí, nosotros como colegio de profesores la verdad no nos hemos querido involucrar en este proceso. Creemos que es un proceso que no guarda los elementos mínimos respecto de eh, democracia que debiera de tener partiendo por la elección de estos llamados expertos que de expertos, la verdad, varios de ellos no tienen absolutamente nada. Lo que tienen es un pituto político de un partido determinado que los puso allí y no tenemos, la verdad, muchas expectativas ni creemos realmente de que de esta eh, de este equipo, de este grupo de personas que está hoy día debatiendo y tratando de generar las condiciones para la nueva constitución pueda surtir algo positivo para la educación. Nosotros somos muy críticos, creemos que allí no están representados ni los trabajadores, ni los docentes, ni quienes estamos hoy día expresando posiciones claras sobre la educación y que además somos los que estamos trabajando en los establecimientos educacionales mm. y por tanto nuestra visión es muy, muy crítica respecto de ello.
2: ¿Eso significa que sí. van a llamar al rechazo?
4: Nosotros vamos a esperar que llegue el momento en que tengamos que entregar nuestra opinión, pero repito, cuando no se considera la opinión particularmente de los afectados en cada una de las materias, cuando quienes están allí, la mitad de ellos fueron nombrados, pero, a designados a dedo, nos parece que no sea pero un ni siquiera proceso. le da la
2: oportunidad de leer <coughs> primero el, el por eso, proyecto para ver
4: por eso estoy diciendo que vamos a ver cuando llegue la todos los antecedentes que hemos ido recibiendo dan cuenta de que al parecer ni siquiera vamos a quedar igual como estamos sino que vamos a quedar peor de como estamos pero queremos <coughs> ver el documento final cuando llegue por eso no me anticipo a decirlo por, por ahora o sea, digo simplemente lo que hemos ido que... recibiendo de parte de quienes están allá además. lo
2: digo justamente porque sí. la vez anterior pues Jaime muchas veces llamaron a rechazar sin haber leído el, el documento por eso que no. No, es, el tema es que de... es
3: que tan... Sí, perdona, perdona, Carlos. Es tan grave el tema de la educación, yo diría incluso más grave que el de salud, y el de salud no es otra cosa que un efecto de la mala educación de la ciudadanía chilena, es que uno, en esta última manifestación pseudo-masiva que hubo en contra del presidente, ¿no es cierto? Eh, una de las cosas que uno puede desprender, y usted como docente lo, lo tiene más que claro, es el lenguaje con que la gente se expresaba y las ideas poco claras, la poca comprensión... Lectora, nosotros leíamos eh, un informe de Argentina donde el 50% al igual que nosotros, ¿no es cierto?, de la ciudadanía no comprende lo que lee. O sea, es tan grave el déficit y la mala calidad de la educación especialmente pública que es la, la mayoría de la ciudadanía chilena, que se hace necesario intervenir ya no desde una estructura, sino también desde los contenidos, desde el currículum, seriamente para tener otro tipo de sociedad. De tal manera es que no nos va a llamar la atención en un futuro próximo esta eh, tendencia republicana respecto, no es cierto, a, a, a no comprender y votar casi como eh, robots. No sé cuál es la impresión que tiene usted respecto a
2: Jaime, ¿qué está cortando, a Chile Chile. cortando, cortamos. Menos de, un, menos de un segundo, que sí. Carlos puede responder. Sí, okay. muy,
4: muy breve, claro. Indudablemente que para nosotros es clave que la educación sea concebida como un derecho humano fundamental garantizada por el Estado. Esa es la máxima que creemos que debiera de estar, pero sabemos que conociendo la que en el componente hoy día eh, lo más probable es que no vaya en esa dirección la visión que se tenga sobre la educación.
2: Listo. Bueno, estábamos con Carlos Díaz Marchán, presidente de Colegio de Profesores, justamente hablando y eh, explicando un poco más eh, el tema de sus petitorios para eh, en esta problemática que tiene justamente con el gobierno. Así que muchas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación.
4: Un gusto siempre de estar con ustedes.
2: Ya pues. Eh, Carlos. Jaime, Adito. una semana más. Nos vemos en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa, y la 90.1 de la radio de la Universidad Austral. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.